0: Hoy presentamos, 1984, de George Orwell, parte 1, capítulo 6. Winston escribía en su diario, «Fue hace tres años». Era una tarde oscura en una estrecha callejuela, cerca de una de las estaciones del ferrocarril. Ella, de pie, apoyada en la pared cerca de una puerta, recibía la luz mortecina de un farol. Tenía una cara joven, muy pintada. Lo que me atrajo fue la pintura, la blancura de aquella cara que parecía una máscara, y los labios rojos y brillantes. Las mujeres del partido nunca se pintan la cara. No había nadie más en la calle ni telepantallas. Me dijo... ¿Dos dólares? Yo... Le era difícil seguir. Cerró los ojos y apretó las palmas de las manos contra ellos. Tratando de borrar la visión interior, sentía una casi invencible tentación de gritar una sarta de palabrotas, golpearse la cabeza contra la pared, de arrojar el tintero por la ventana, de hacer... de hacer cualquier acto violento, ruidoso, doloroso, que le borrara el recuerdo que la atormentaba. «Nuestro peor enemigo es nuestro sistema nervioso», reflexionó Winston. «En cualquier momento, la tensión interior puede traducirse en cualquier síntoma visible», pensó en un hombre con quien se había cruzado en la calle semanas atrás. Un hombre de aspecto muy normal, un miembro del partido de 35 a 40 años, alto y delgado, llevaba consigo una cartera de mano. Estaban separados por unos cuantos metros cuando el lado izquierdo de la cara de aquel hombre... Se contrajo de pronto en una especie de espasmo. Esto volvió a ocurrir en el momento en que cruzaban. Fue solo un temblor, algo rapidísimo como el disparo de un objetivo de cámara fotográfica, pero sin duda, se trataba de un tic habitual. Winston recordaba haber pensado entonces: Ese pobre hombre está perdido. Y lo aterrador era que ese movimiento de los músculos era inconsciente. El peligro mortal por excelencia era hablar en sueños. Contra eso no había remedio. Contuvo la respiración y siguió escribiendo. Entré con ella en el portal y cruzamos un patio para bajar luego a una cocina que estaba en los sótanos. Había una cama contra la pared y una lámpara en la mesilla con muy poca luz. Ella le rechinaban los dientes. Le hubiera gustado escupir. A la vez que en la mujer del sótano pensó Winston en Catherine, su esposa. Winston estaba casado, es decir, había estado casado. Probablemente seguía estándolo, pues no sabía que su mujer hubiera muerto. Le pareció volver a aspirar el insoportable olor de cocina del sótano, un olor a insectos, ropa sucia y perfume baratísimo, pero un olor que sin embargo atraía, ya que ninguna mujer del partido usaba perfume, ni podía uno imaginárselas perfumándose. Solamente los proles se perfumaban, y ese olor, evocaba en la mente de un modo inevitable a la fornicación. Cuando estuvo con aquella mujer, fue la primera vez que había caído Winston en dos años aproximadamente. Por supuesto, toda relación con prostitutas estaba prohibida, pero se admitía que alguna vez, mediante un acto de gran valentía, se permitiera a uno infringir la ley. Era peligroso, pero no un asunto de vida o muerte, porque ser sorprendido con una prostituta solo significaban cinco años de trabajos forzados, nunca más de cinco años, con tal de que no se hubiera cometido otro delito a la vez, lo cual resultaba estupendo, ya que había la posibilidad de que no le descubrieran a uno. Los barrios pobres abundaban en mujeres dispuestas a venderse, el precio de algunas era una botella de ginebra, una bebida que se suministraba a los proles. Tácitamente, el partido se inclinaba a estimular la prostitución como salida de los instintos que no podían suprimirse. Esas juergas no importaban políticamente, eran furtivas y tristes y solo implicaban a mujeres de una clase sumergida y despreciada. El crimen imperdonable era la promiscuidad entre miembros del partido. Pero, aunque este era uno de los crímenes que los acusados siempre confesaban en las purgas, era casi imposible imaginar que tal desafuero pudiera suceder. La finalidad del partido en este asunto, no era solo evitar que los hombres y mujeres establecieran vínculos imposibles de controlar. Su objetivo verdadero y no declarado, era quitarle todo el placer al acto sexual. El enemigo, no era tanto el amor como el erotismo, dentro del matrimonio y fuera de él. Todos los casamientos entre miembros del partido, tenían que ser aprobados por un comité nombrado con este fin. Y aunque al principio, nunca fue establecido de un modo explícito... ¿Siempre se negaba el permiso si la pareja daba la impresión de hallarse físicamente enamorada? La única finalidad admitida en el matrimonio era engendrar hijos en beneficio del partido. La relación sexual se consideraba como una pequeña operación algo molesta, algo así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex que defendía la soltería absoluta para ambos sexos. Los niños debían ser engendrados por inseminación artificial, semart como se llamaba en neolengua, y educados en instituciones públicas. Winston sabía que esta exageración no se defendía en serio, pero que estaba de acuerdo con la ideología general del partido. Este trataba de matar el instinto sexual, o si no podía suprimirlo del todo, por lo menos de formarlo y mancharlo, no sabía Winston por qué se seguía esta táctica, pero parecía algo natural que fuera así. Y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. Volvió a pensar en Katherine. Debían de ser nueve o diez años, casi once desde que se habían separado. Era curioso que se acordara tan poco de ella. Olvidaba durante días enteros que habían estado casados. Solo permanecieron juntos 15 meses... El partido no permitía el divorcio, pero fomentaba las separaciones cuando no había hijos. Catherine era una rubia alta, muy derecha y de movimientos majestuosos. Tenía una cara audaz, aquilina. Podría haber pasado por noble antes de descubrir que no había nada tras aquellas facciones. Al principio llegó a la conclusión de que su mujer era la persona más estúpida, vulgar y vacía que había conocido hasta entonces. No latía en su cabeza ni un solo pensamiento que no fuera un eslogan se tragaba cualquier imbecilidad que el partido le ofreciera. Winston la llamaba en su interior, la banda sonora humana. Sin embargo, podría haberla soportado de no haber sido por una cosa, el sexo. Tan pronto como la rozaba, parecía tocada por un resorte y se endurecía. Abrazarla era como abrazar una imagen con juntas de madera, y lo que era todavía más extraño, incluso cuando ella lo apretaba contra sí misma, él tenía la sensación de que al mismo tiempo lo rechazaba con toda su fuerza, y la rigidez de sus músculos ayudaba a dar esa impresión. Se quedaba ahí, echada con los ojos cerrados, sin resistir ni cooperar, como sometible. Era de lo más vergonzoso y a la larga horrible. Pero incluso así, habría podido soportar vivir con ella, si hubieran decidido quedarse célibes. Pero curiosamente fue Catherine quien rehusó. Debían producir un niño si podían eso decía ella, así que la comedia seguía representándose una vez por semana regularmente, se hacía mientras no fuera imposible, ella incluso se lo recordaba por la mañana como algo que había que hacer esa noche y que no debía olvidarse, tenía dos expresiones para ello, una era, hacer un bebé, y la otra, nuestro deber al partido, Sí, había utilizado esa frase, Pronto empezó a tener una sensación de positivo temor cuando llegaba el día, pero por suerte no apareció ningún niño, y finalmente ella estuvo de acuerdo en dejar de probar. Poco después se separaron. Winston volvió a tomar la pluma y escribió, «Se arregló su cama, y enseguida, sin preliminar alguno, del modo más grosero y terrible que se puede imaginar, se levantó la falda. Yo… Se vio a sí mismo de pie en la mortecina luz con el olor a cucarachas y a perfume barato, y en su corazón brotó un resentimiento que incluso en aquel instante se mezclaba con el recuerdo del blanco cuerpo de Catherine, un cuerpo frígido para siempre por el hipnótico poder del partido. ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿No podía él disponer de una mujer propia en vez de estas furcias e intervalos de varios años? Pero un asunto amoroso de verdad era la fantasía irrealizable. Las mujeres del partido eran todas iguales, la castidad estaba tan arraigada en ellas como la lealtad al partido. Todo esto se debía a la educación que habían recibido en su infancia, a los juegos, a las duchas de agua fría, a todas las estupideces que les metían en la cabeza, las conferencias, los desfiles, canciones, consignas, música marcial, les arrancaban todo sentimiento natural. La razón le decía que forzosamente habría excepciones, pero su corazón no lo creía. Todas ellas eran inalcanzables como deseaba el partido, y lo que él quería, aún más que ser amado, era derruir aquel muro de estupidez aunque fuera una sola vez en su vida. El acto sexual bien realizado era una rebeldía, el deseo era un criminal. Si hubiera conseguido despertar los sentidos de Catherine, esto habría equivalido a una seducción, aunque se trataba de su mujer. Pero tenía que contar el resto de la historia, escribió. Encendí la luz, cuando la vi claramente. Después de la casi inexistente luz de la lamparilla de aceite, la luz eléctrica parecía cegadora. Por primera vez pudo ver a la mujer tal como era. Avanzó un paso hacia ella y se detuvo horrorizado. Comprendía el riesgo a que se había expuesto. Era muy posible que las patrullas lo sorprenderían a la salida. Más aún, quizás lo estuviesen esperando ya en la puerta, Nada iba a ganar con marcharse sin hacer lo que se había propuesto. Todo aquello tenía que escribirlo, confesarlo. Vio de pronto a la luz de la bombilla que la mujer era vieja. La pintura se apegotaba en su cara tanto que parecía ir a resquebrajarse como una careta de cartón. Tenía mechones de cabellos blancos, pero el detalle más horroroso era que la boca entreabierta parecía una oscura caverna. No tenía ningún diente. Winston escribió a toda prisa. Cuando la vi a plena luz, resultó una verdadera vieja. Por lo menos tenía 50 años, pero... Pero... De todos modos lo hice. Volvió a apoyar las palmas de las manos sobre sus ojos. Ya lo había escrito, pero de nada servía. Seguía con la misma necesidad de gritar palabrotas con toda la fuerza de sus pulmones. Un capítulo muy especial, ¿no creen? Aquí podemos ver cómo el partido, el gran hermano y toda la institución detrás de esto, se ha encargado de deformar el amor, de deformar la sexualidad, a una cosa aberrante, a un mundo sin sentimientos, donde la única razón para estar juntos, sea tener hijos. Hijos que no serán tal cual tu familia, sino los próximos soldados del partido. ¿Ustedes creerían que esto es imposible en nuestra modernidad? Yo creo que la mayoría de ustedes conoce varios casos similares. Personas que se han sometido a instituciones principalmente religiosas, que intentan quitarle todo lo hermoso a la sexualidad y al amor. Que intentan que la única devoción que tengan, sea hacia con ellos y no hacia las otras personas. Que se nieguen a entregar su corazón y se sometan al poder de la institución. Mucho se tuvo que trabajar para conseguir la libertad que actualmente tenemos. Sin embargo, sigue habiendo algunas zonas, algunas familias y algunos países en donde no cuentan con esta libertad. Todavía nos falta mucho por avanzar en esta sociedad, en este mundo. No permitan que ninguna de estas instituciones tome decisiones sobre lo que su corazón quiere. Y aunque asociaciones de gente mojigata quieren evitarlo, busquen información, acérquense a lugares donde les puedan dar educación sexual, no tiene nada de malo, es algo muy natural, y es mucho mejor que ustedes cuenten con información, a que enfrenten las consecuencias de no saber lo que hacen. Y por otro lado, podemos entender por qué el partido lo hace, y por qué estas instituciones lo intentan, el amor es un combustible muy poderoso, nos puede llevar a enfrentar las peores torturas, a arriesgarlo todo, con tal de proteger a las personas que amamos, y no me refiero solamente a parejas, sino a su familia, a sus amigos, puede convertirse en algo atemorizante para las instituciones, es algo que ellas no van a poder controlar nunca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, si ustedes quieren apoyar a este podcast, lo mejor que pueden hacer es suscribirse a través de YouTube, Library o la plataforma de podcast de su preferencia, compartir, comentar, dejar likes y sobre todo, llevarlo a las demás redes sociales, dejar que la gente se entere que a ustedes les gustan estos contenidos, quizás de esa manera, podría llegar uno que otro perdido. Le quiero agradecer muchísimo a los miembros del canal, les agradezco por todo el apoyo que ustedes me brindan. Por hoy ha sido todo, muchísimas gracias. Yo soy Ernesto de la Vega y esto es historias que necesitan ser contadas. Nos vemos en el próximo episodio.